0: Kansas City está repleto de fantasmas en sus muros. Anuncios que se convirtieron en huellas indelebles que atestiguan el paso del tiempo. El draft de la NFL tiene episodios icónicos que con los años se han convertido en leyenda. Ambos mundos confluyen en Union Station en abril del 2023. Los fantasmas del, los fantasmas del draft. Discusiones y relatos de los momentos que han marcado historia con Mauricio Rodríguez y Jorge Tinajero. Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Mundo NFL? Bienvenidos a otro episodio de Los Fantasmas del Draft. Y vaya que este nos tiene muy, pero muy emocionados porque nos vamos a meter a una de las preguntas que a todos los aficionados nos empieza a surgir por estas alturas del año, ¿no? En abril nos estamos preparando para uno de los eventos más grandes de la NFL y escuchamos, prospecto de primera ronda, de segunda ronda, puede hacer esto, puedes hacer aquello, pero... ¿Cómo llegan los equipos a estas conclusiones? ¿Cómo evalúan prospectos y cómo los analizan? El día de hoy... Lo vamos a explorar. Bienvenidos. Mi nombre es Mauricio Rodríguez y saludo a mi coanfitrión del día de hoy, nada más y nada menos que Jorge Tinajero. Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo estás,
1: Mauricio? ¿Cómo están, amigos del Mundo NFL? Listos para hablar uno de los temas que más nos apasionan y justamente que estamos muy cerca del draft NFL. Eh, y la verdad es que hay muchas dudas al respecto. Me he dado cuenta que mucha de la afición no tiene mucho conocimiento en cómo se evalúa un jugador o cómo se evalúa o por qué lo toman tan alto, o por qué cae posiciones en el draft. Así es que de todo eso estaremos hablando esta ocasión.
0: Y es que, por cierto, digo, es difícil hacerlo como aficionado, como medio, como analista, porque es incluso difícil para los equipos de la liga. ¿Cuántos jugadores no se equivocan? O sea, los equipos al seleccionarlos, ¿cuántos son aciertos en la última ronda? Porque... Lo hicieron nada más por una habilidad que tenía el jugador y luego resulta que sí funcionó en la NFL. Entonces yo creo que eso es lo primero que podemos poner en la mesa. El tema de que es muy difícil evaluar prospectos porque de entrada los estás viendo en universidad, compitiendo contra un nivel de competencia que es significativamente menor al que van a tener en la NFL y luego es difícil como que comparar, ok, le fue bien contra un jugador que no es tan bueno, pero si se enfrenta a un jugador de primer nivel, ahí sí va a batallar. Todo eso es difícil y por eso hoy creo que lo podemos desmenuzar en muchos niveles. La parte del análisis físico del jugador, la parte de cómo encaja con el equipo. Vamos a entrar ahí un poquito a cómo se ve más o menos una tabla de evaluación de uno de los equipos de la NFL. Vamos a ver un poquito de todo el día de hoy. Yo creo que hay que empezar por el tema físico analizar a un jugador por el atleta que es.
1: Es correcto. Me parece que es importante conocer primero eh, las capacidades físicas y atléticas del jugador en cuestión. Eh, es decir, qué tan rápido puede correr, qué tan alto puede saltar, eh, cómo se eh, mueve en ciertas situaciones, cambios de dirección eh, hasta incluso cuánto peso puede cargar, porque bueno, también la fuerza física se evalúa porque hay posiciones que demandan mucho de esto, eh, como eh, hablando de los lineros ofensivos, lineros defensivos, linebackers running backs, y creo que todo, todo esto se tiene que evaluar, y por eso hasta existe un evento que es muy conocido y ustedes habrán escuchado de él, que es el NFL Scouting Combine, ¿no?
0: Así es, y ahí los podemos ver hacer muchas pruebas y es un evento que por cierto ha generado bastante controversia sobre todo en años recientes y cuando digo controversia no digo ni siquiera a un nivel aficionado, creo que incluso entre los mismos equipos de la NFL, por ejemplo y sabemos nada más para poner en contexto el Combine y qué es el Combine es este evento en el cual van todos los prospectos o, al, o los invitados más bien al Combine porque no son todos, ojo eh, y se reúnen para hacer día por día hay ciertas posiciones que van a hacer ejercicios y puede ser desde correr 40 yardas que se usa para medir la velocidad el salto de altura para medir esa explosión que tienes al momento de saltar eh, les ponen ejercicios con conos para medir ese cambio de dirección que mencionabas Jorge, todo eso es parte de la conversación para estos equipos pero ha llegado al punto en el que por ejemplo los Rams de Los Ángeles en años pasados, ha habido años en los que han dicho no vamos a mandar ni a un coach y a un scout eh, lo vamos a esperar a que nos llegue todo el video y lo vamos a evaluar desde la oficina. Porque hay equipos que quizá hacen el argumento de que a nosotros lo que nos importa es el video. Lo que se ve en los partidos cuando traes shoulders, cuando traes casco, todo eso.
1: Me parece que sí es importante el hecho de, de analizar video de los jugadores porque tienes que ver a quién enfrentan, en qué situaciones se les presentó cierta jugada y bueno, de, de esa manera tú puedes reunir toda esta información. Pero me parece importante el NFL Scouting Combine porque ahí hay una estandarización en cuestión de la velocidad. Eh, usas el mismo cronómetro, eh, usas la misma regla para medir el salto vertical u horizontal. Eh, estás en las mismas condiciones eh, si es que eres un jugador invitado en este evento. Eh, entonces, me parece que ahí hay paridad en este tema, ¿no? Porque a final de cuentas, lo que ves en video sí está, eh, te ayuda demasiado pero no te da una idea cuando vas a la, a la universidad y preguntas cuánto mide este jugador, cuánto pesa. Eh, ellos tendrán sus básculas, tendrán sus eh, eh, metros para medir y pues la verdad es que no va a ser tan preciso como estar en este evento. A mí me parece importante, que de hecho ha buscado como eh, reinventarse en recientes años. Incluso hemos visto una serie de, de drills o ejercicios que hacen ciertas posiciones diferente a lo que hacían antes. Incluso en las 40 yardas me parece que ya se vuelve más relevante cuando eh, miden el tiempo en las primeras 10 yardas. Vas a ver jugadas raras de eh, explosivas que sean de más de 40 yardas en la NFL pero sí vas a ver muchas en las que requieran velocidad en corto yardaje. Así es que, bueno, esa es, es una filosofía que los Rams están adoptando, que no estoy muy de acuerdo con ella.
0: Sí, y, y yo también estoy de acuerdo contigo. Hay ciertas cosas que importan en el combine. Creo que uno de los puntos que igual y no es por lo cual prendes NFL Network para no perderte el, el combine, digo, tú, tú te sientas a ver las 40 yardas, te sientas a ver los saltos, etcétera Pero yo creo que de lo más importante es lo que pasa detrás de escenas. Las medidas de los jugadores, porque muchas de estas posiciones, cuando hablamos de evaluación de un prospecto, las medidas es de lo más importante. Por ejemplo, línea ofensiva. Si estás hablando de un tackle ofensivo para muchos equipos, un requerimiento mínimo es que mida el brazo 34 pulgadas, ¿no? porque de esa manera ellos dicen tiene el brazo para ganarle con un paso o con dos pasos a una la defensiva que lo está intentando atacar. Para muchos dicen, si tienes un brazo de 33 pulgadas, aunque sea nada más dos de diferencia, ok, puedes jugar en mi equipo, pero de tackle no, vas de guardia. Y lo hemos visto muchas veces en la NFL. Entonces, el tema de, la, de, de las medidas para los corebacks, de repente nos volvemos locos con las medidas de mano, de que cuando Kenny Pickett, si, si tenía la mano para lanzar el balón o no, fue un gran tema. Y evidentemente, pues sí lo puede hacer, ya lo habíamos visto en colegial, también lo vimos en la NFL. Ya dejando de lado si va a tener una buena carrera o no, sabemos que la mano no es lo que lo va a detener, pero eh, las medidas y también las evaluaciones médicas, una parte muy importante del combine.
1: Sí, complementando esto que mencionas de los tackles, es, es importante junto con la fuerza, esta extensión de brazos, porque a final de cuentas, cuando llega un eh, pass rusher, este jugador que suele presionar al coreback de, desde el exterior de la línea, eh, me parece que es importante ponerle las manos con fuerza en el pecho. Si tienes esa capacidad como lineal ofensivo, me parece que estás del otro lado y puedes eh, mermar el embate de, de este jugador defensivo. Así es que, por eso son justo las medidas. Me parece que le das un punto clave, y el otro también, creo que la evaluación médica, hay jugadores que ya llevan muchos años jugando este deporte, sabemos que el contacto de repente te merma, te causa lesiones, y bueno, hay que saber cómo está el jugador, qué es lo que el equipo del NFL en turno va a seleccionar, porque definitivamente hay riesgos, y estos riesgos son historiales de lesiones, se te ha roto la rodilla, te has lastimado el, el hombro, me parece importante que los equipos conozcan esto, para, pues, ya hablaremos más adelante de esto, pero para tener un jugador bien valuado.
0: Estoy de acuerdo. Ahora, mencionamos ahí por encimita el video, pero yo creo que eso es lo principal al momento de evaluar a un jugador. Ver el video de cómo juegas fútbol americano. Al final de cuentas, para eso te están reclutando. Y me gustaría mencionar ahí cómo funciona este punto de la NFL que es tan importante y tan difícil. ¿Se evalúan todo tipo de... Características les podemos llamar. Y hay ciertas características que son las mismas para muchos de estos jugadores, sin importar la posición que juegues. Es decir, estas características las vas a buscar en un cornerback, como en un liniero ofensivo, como en un coreback. Y estamos hablando de habilidad atlética en general, en la cual puede importar mucho todo lo que mencionamos del combine. Estamos hablando del procesamiento mental de una jugada, qué tan rápido interpretas lo que está pasando en el terreno de juego, estamos hablando de tu competitividad, eh, si de plano en el tercer cuarto te rindes o no, o si sigues jugando con la misma intensidad, ese tipo de cosas. Pero también le podemos agregar el tema de las características específicas de posición. Para un cornerback, ¿cómo juega cobertura de zona? ¿Cómo juega cobertura personal? Para un receptor, ¿cómo corre las rutas y cómo pelea por el balón? Entonces, cuando hablamos de evaluar a un prospecto es siento yo características generales que aplican para todos, universales creo es una buena palabra para esto y específicas de posición.
1: Y continuando con el tema de los pass rushers que hablaba hace un momento, eh, ¿qué tan bueno es un pass rusher viendo su video a quién está enfrentando? Si siempre está tratando de ganar por velocidad por el exterior o si trata de siempre eh, con fuerza ganar al rival. Me parece que cuando solamente ocupan una técnica empiezas a dudar si realmente tienen la capacidad para emplear otras porque entonces tienes un jugador un poco limitado. Ahora, ¿a quién le está ganando? ¿Cómo es ese jugador al que está venciendo? ¿O realmente no puede contra jugadores que están valuados? Eh, no tan alto, me parece importante ver el video y ya mencionabas el tema de cornerbacks, así hay en cualquier posición y creo que es importante también de repente hablar de corebacks ¿no? qué tan bueno es en la bolsa de protección cómo es su brazo, es preciso qué tipo de envíos puede hacer este coreback, eh, puede eh, soltar el brazo más de 60 yardas y creo que todo eso te da una idea al video y lo empiezas a complementar con todas estas mediciones que estábamos
0: hablando hace un momento que por cierto, mencionabas a los corebacks. No se pierdan los primeros dos episodios de los fantasmas del draft. Ya están en el canal de Mundo NFL, ya sea que lo sigan por YouTube, que lo sigan por Spotify, en el canal de podcast o cualquier plataforma que ustedes escuchen en la que estén suscritos a Mundo NFL. Recuerden que los pueden seguir. Está el primer episodio ya de, de corebacks y también el segundo Peyton Manning en contra de Tom Brady. Ahora, hablamos mucho de las habilidades individuales del jugador. Pero también está esta filosofía de evaluar jugadores en la cual tienes que tomar un poco en cuenta quizá lo que haces en tu equipo. Si le pones peso a la ofensiva, si le pones peso a la defensiva, todo eso también importa porque los equipos no están nada más seleccionando al mejor jugador disponible necesariamente. Ahorita hablaremos más de eso, pero hay muchos otros factores que van más allá de qué, quién es el jugador en sí.
1: La filosofía está muy ligada al staff de coacheo, principalmente el head coach, ¿no? ¿Hacia dónde quiere llevar este equipo? Eh, vamos a pensar un ejemplo para que eh, todos los que nos están viendo les quede un poquito más claro y es Andy Reid. Andy Reid, este head coach que eh, después de pasar largos años en Filadelfia, intentar ganar un Super Bowl, llegó a los Kansas City Chiefs y él nos está mostrando cuál es esta filosofía, pues creo que le da mucho peso a la ofensiva. Y esta ofensiva eh, debe de tener muchos jugadores que ayuden a su coreback, eh, que le ayuden en cuestión de desmarcarse muy rápido de la cobertura, que les ayuden a protegerlo mejor. Lo vimos cuando enfrentaron a los Tampa Bay Buccaneers que la línea ofensiva dejó mucho que desear en ese juego. Bueno, Andrew Reid lo que está buscando es mejorar la línea ofensiva y tener muchos playmakers. Entonces lo que buscas en este proceso del draft es estos jugadores que son rápidos, que en dos, tres yardas hacen un corte hacia afuera o hacia adentro y que con esta agilidad pueden quitarse eh, la cobertura y al defensivo. Así es que esa es una de las filosofías que yo pongo como ejemplo, pero hay muchas más, ¿no? Hay 32 eh, mentes que están buscando imponer esta
0: filosofía en la NFL. Sí, y también podríamos ahí incluir, ahorita que mencionabas lo del head coach, ¿Cómo se estructura más o menos una organización en la NFL? Cada una tiene sus propias maneras de hacer las cosas, pero digamos que por lo general el head coach, que ya tiene su sistema, que tiene su manera de hacer las cosas, dice, por ejemplo, necesito un cornerback alto y con brazos largos. Y eso es lo que a mí me importa. Entonces es el trabajo tanto de los scouts, de los cazatalentos, de lo, del general manager, quien es quien construye el equipo, de ir a proporcionarle al entrenador estos jugadores que está pidiendo, por así decirlo, el coach pone el plano y el general manager y los scouts y este departamento de, de personal es el que se encarga de ir a encontrar esos jugadores. No podríamos, creo yo, describirlo más o menos de esa manera. También está el tema de equipos que saben lo importante que son las trincheras. Yo soy, a pesar de que me considero un fan joven, creo que las trincheras hacia la vieja escuela es lo que gana partidos, ¿no? En la NFL. Entonces hay equipos que eh, obviamente están con la misma filosofía y dicen, necesito línea ofensiva y necesito línea defensiva, pase lo que pase.
1: Y no hay que olvidar también que otra de las filosofías, ya para complementar este punto, es la defensiva. Hay equipos que tradicionalmente le ponen mucho énfasis en el lado defensivo del balón. Mientras me anotes menos puntos, creo que esto me va a ayudar a ganar juegos y podemos mencionar los Steelers, tradicionalmente, que cuentan con buenas defensivas, sobre todo esta que les ayudó a ganar los últimos dos campeonatos de esta franquicia. Eh, bueno, los 70 no se diga y ya hablaremos más adelante de esta historia. Y bueno, eh, los Chicago Bears en su momento. Así es que estos dos los pongo como ejemplos porque buscarán jugadores que le ayuden a tener una gran defensiva.
0: Ahora, está algo que no podemos terminar de ignorar, ¿no? O sea, ya hablamos de características, hablamos del tema de lo que haces como filosofía, etcétera, pero sí hay una distinción importante en la cual los equipos tienen que tener en cuenta que una cosa es que el jugador en colegial haya jugado en cierto esquema, por ejemplo, pero que ellos sepan, bueno, pero tiene la velocidad para funcionar en mi esquema o tiene el poder para funcionar en mi esquema también. Los equipos tienen que tener muy en cuenta que lo que están evaluando son las características físicas del jugador. Y aquí es donde las estadísticas, por ejemplo, en colegial, se pueden volver muy engañosas. Porque igual y una ala cerrada no consiguió muchas yardas, pero porque lo ponían a bloquear y a bloquear nada más, ¿no? Por ejemplo, eso se ve mucho en las universidades de la conferencia Big Ten, que suelen ser muy pesadas, digo, a diferencia, por ejemplo, de Ohio State, que ya se convirtió en, una, eh, en un poder ofensivo. Pero en general, eh, es decir... Estás buscando esas, esas características por encima de lo que hizo en colegial el jugador. Eso es importante porque también tenemos que adentrarnos a la evaluación por esquemas, Jorge.
1: Es correcto. Me parece que eh, hay que ver cuando estás buscando qué va a tomar mi equipo favorito, bueno, hay que más o menos analizar qué esquema es el que juegan. Eh, para poner un ejemplo rápido, eh, recordamos todos a, a Bill Walsh, no, este gran head coach eh, de la NFL que estuvo con los San Francisco 49ers, que implementó esta eh, ofensiva, este esquema ofensivo llamado Air West Coast Offense, la eh, ofensiva de la costa oeste que en, en la cual no necesitas un coreback con un brazo muy fuerte muy potente, necesitas un coreback con decisiones rápidas y con un brazo muy preciso muy certero y eh, pues todos nos recordamos a Joe Montana justo para eso, necesitas wide receivers o receptores que hagan rutas cortas, muy rápidas y esto eh, hace que, que la habilidad después que tomen el balón les dé muchas más yardas, entonces ¿Qué esquema es el que estás jugando? ¿Qué ofensiva estás jugando, porque también hay otras que son verticales, en las que buscan, no, no eh, este, el ancho del, del terreno de juego como la West Coast Offense, sino lo largo del terreno, como lo fue la, la Coriel, que son ofensivas verticales que buscan este, lanzar largo y eh, aprovechar eh, las yardas que tienen por delante. Entonces, ahí sí vas a necesitar un coreback con un brazo muy potente, unos wide receivers muy rápidos para que lleguen este, muy pronto a la zona profunda, así es que Tienes que preguntarte esto y también hay esquemas defensivos, ¿no, Mauricio?
0: Así es, sí, de hecho podemos estar hablando, por ejemplo, de estas defensivas híbridas que creo yo es una tendencia que estamos viviendo en la NFL hoy en día. Digo, siempre se ha vivido esta, esta filosofía de querer a un jugador híbrido, pero ahora lo están buscando cada vez más. Bill Belichick, por ejemplo, siempre ha tenido esta defensiva que se puede convertir de una 3 4 a una 4 3 en cualquier momento y nada más para ponerlo en la mesa... 4-3 y 3-4 significa 4 lineros defensivos y 3 linebackers. Esa es una 4-3. Y luego 3-4 es al revés. 3 lineros defensivos y 4 linebackers. Pero una de, esas, una de esas muestras de evidencia, creo yo, de que cada vez estamos viendo más defensivas híbridas, es que ya no escuchas tanto en el proceso del draft a la defensiva o linebacker externo, que en muchos esquemas hacían lo mismo, nada más llevaban diferentes nombres, quizá uno estaba de pie y el otro tenía la mano en el suelo. Ahora nada más escuchas Edge Rusher, básicamente como esta figura cazacabezas o presionador para el coreback, etcétera Y ya lo escuchas de esa manera porque son jugadores que pueden hacer de todo y pueden tener éxito en muchos esquemas. Pero al final de cuentas, si tú quieres a un cornerback o a un liniero defensivo muy específico, también le tienes que poner peso. Y muchas veces escucha este tema de... Es que el coach debe de ajustar su esquema a los jugadores. Y en gran parte puede que sea cierto, pero al mismo tiempo un pick que hagas en la sexta ronda o en la séptima ronda no va a cambiar lo que haces como equipo porque no vale la pena cambiar lo que estás haciendo como equipo por un jugador de, de una ronda tan tardía, no por lo general. Entonces, cuando hablamos de, del esquema... Sí importa mucho que encaje, creo yo, porque hay ciertas piezas que necesitas o que más bien le estás apostando a que por eso va a tener éxito dentro de tu equipo. Es decir, en sexta ronda, en séptima ronda, ¿quiénes se van? Son jugadores, en mi opinión, o que tienen una habilidad muy buena, por ejemplo, un jugador muy alto o un jugador con brazos muy largos, o bien que encajan perfectamente con lo que quiero hacer. Y por eso tienen una oportunidad y por eso voy a usar un pick en ellos.
1: Es correcto, me parece importante esto que mencionas, eh, y que antes era totalmente distinto, ¿no? Cuando buscabas un eh, pass rusher para 4-3, era un tipo que, desde eh, con la mano en el, el terreno del juego, podría presionar por fuera, ¿no? Este tipo de jugadores eran regularmente altos, capaces de, de enfrentar al tackle eh, ofensivo y, bueno, darle la vuelta y llegar al coreback. O en la defensiva 3-4 necesitabas un outside linebacker, lo que eh, muchas veces eh, recordamos, por ejemplo, a James Harrison de los Steelers, era un outside linebacker que eh, no era tan alto, pero tenía la capacidad y fortaleza para enfrentar a los tackles ofensivos. Entonces, en la actualidad, bien, bien dices, creo que eh, buscar ese jugador híbrido, que no son muy comunes, es lo ideal, pero me parece que eh, también los coaches han tenido que adaptar sus esquemas y en ocasiones efectivamente, tener que eh, aplicarlo dependiendo del rival, como lo hace Bill Belichick.
0: Y luego, finalmente, está la parte de evaluación en cuanto a las necesidades que, que tiene el equipo. no que Este es uno de los debates más famosos que hay cuando arranca abril, cuando arranca esta temporada del draft de la NFL. Hay aficionados que dicen, yo quiero que mi equipo vaya por linebacker en la primera ronda, receptor en la segunda ronda, ala cerrada en la tercera ronda... Y no funciona así, no, muchas veces, pero sí juega un rol importante el que necesito, porque igual y tengo que dejar ir ciertas piezas con tal de cubrir una de mis necesidades y de plano, no tengo línea ofensiva para mi quarterback joven, tengo que darle a alguien, sí o sí, entonces ahí también entra mucho eso en, este, en esta conversación.
1: Que atención, el, el que necesito no necesariamente implica que no tengo ese jugador en este momento en mi roster. Hablemos de, de la posición que me digas. A lo mejor lo que necesito es eh, mejorar una posición, mejorar la línea ofensiva, mejorar mi cuerpo de linebackers. Entonces, tengo linebackers, pero a lo mejor el jugador que estoy, eh, es, es mi objetivo en este draft, es mejor de lo que tengo en el roster. Entonces, ahí es cuando de repente dices, oye, pero no necesitabas linebackers, tenías a tal y a cual, y, y fuiste por linebacker. Sí, pero a lo mejor en este momento ya con este jugador que agregas en el draft, porque así lo, lo habías evaluado, me parece que era este, importante, y mejoras
0: y tienes ahí cubierta otra necesidad que tenías en mente. O igual y le queda un año de contrato a mi veterano, y sabes qué, ya estoy pensando en la próxima temporada también. Entonces, eso ahí también es un tema, ¿no? O incluso... Algo tan sencillo que queremos que todos sean estrellas, que todos sean titulares, pero los equipos también necesitan un banca. Entonces, si estás hablando en la cuarta ronda, en la quinta ronda, también eso importa, ¿no? O sea, necesito jugadores bancas en mi equipo.
1: Ju jugadores que también son conocidos como de rotación. O sea, que, claro. que, por ejemplo, tacles defensivos que te sirvan para detener el juego terrestre en jugadas que tú estás esperando que el rival eh, acarree el balón. Eh, o... Eh, cornerbacks en situaciones de pase en las que el rival te presente cuatro receptores entonces ahí sí necesitas más más gente entonces sí, me parece importante y qué bueno que tocas ese tema el, la, las finanzas importan también en el draft, sí. creo que cuando estás eh, buscando seleccionar a veces dices, no necesito un jugador que en, en tres, cuatro años me, está, me va a pedir una renovación de contrato porque no voy a tener para pagarle, me metes en problemas. Entonces, sí, creo que las finanzas también es importante
0: en este proceso de evaluación en el draft. Estoy de acuerdo y es una parte que igual y no pensamos mucho eh, en ella, pero eh, vemos que incluso toman un rol muy importante, por ejemplo, al final de la primera ronda, porque sin meternos mucho a los detalles, el contrato de un novato por, por medio del draft tiene cuatro años de duración, pero aquellos que seleccionas en la primera ronda tienen una opción de quinto año, el equipo la puede extender una temporada más entonces muchas veces vemos equipos que saltan por ejemplo del pick 35 así empezando la segunda ronda, saltan al último de la primera ronda y es nada más con el objetivo de tener esa herramienta en el contrato de su nuevo jugador. Es un tema muy profundo, obviamente ahorita estamos así empezándolo a, a desmenuzar aquí en, en los fantasmas del draft, pero también tenemos que comentar una diferencia clave entre dos palabras que se parecen mucho pero no son lo mismo evaluación de un jugador y la evaluación. Porque evaluación es decir, este jugador puede correr muy bien, puede cambiar de dirección de manera élite, puede tener esta explosividad de primer nivel, pero la valuación es ponerle ese número del que todos hablamos, es mi prospecto número uno, es mi prospecto de segunda ronda, es el número 15 en mi tabla. Toda esa parte de ponerle un valor al jugador es diferente y puede variar entre equipos.
1: Definitivamente. Creo que es por eso que cuando suceden estos, estas elecciones sorpresivas que algunos conocen como Rich, es decir, que piensan que un jugador fue tomado muy alto en el draft, eh, es porque los equipos no coinciden en esta evaluación la evaluación te la genera la evaluación que hiciste del jugador y si tú dices, este tiene calificación de 9 y este de 8 tengo disponible el de 9, pues obviamente a ese voy a tomar entonces sí es, es muy relevante y cada equipo tiene eh, justamente este grado de calificaciones, pues porque ya hablamos como, eh, qué, cuál filosofía es la que buscan qué extra, eh, esquemas son los que juegan eh, qué necesidades tienen todo eso eh, en conjunto se llega a la evaluación del jugador y es por eso que
0: ninguno de los equipos, me parece, va a tener la misma. Y me gustaría mencionar, por ejemplo, un documento que publicó en redes sociales Bucky Brooks, analista de NFL Network, lo publicó en 2020 y desde entonces yo lo tengo grabado en favoritos en mi carpeta de fotos del celular porque es muy interesante ver esta tabla de las Panteras de Carolina en la cual explica y desglosa más o menos las calificaciones. No la voy a leer toda, pero les voy a dar varios ejemplos. Por ejemplo, eh, un pick de primera ronda alto, o sea, top 10, por ejemplo, lo describe como un jugador raro y pone ciertas palabras o descripciones clave para describir a este jugador que encaja en esta evaluación, en esta calificación. Titular inmediato es un playmaker. Primera ronda, pero un jugador que se va a ir más o menos en medio, quizá top 15, top 20. Es un jugador superior, lo mismo que un jugador raro, pero tiene posible límite por coacheo o por sistema. Es decir, igual y no tengo un gran coach de línea ofensiva y quizá eso lo limite un poco, o quizá no va a encajar directamente con mi esquema y eso lo limite un poco. Eh, al final de la primera ronda es un jugador excepcional, titular que llena una necesidad o que tiene cualidades superiores, pero tiene problemas en cuanto a la estatura, el peso o incluso la velocidad tiene potencial de convertirse en algo mejor. Y obviamente hay descripciones diferentes para muchísimas rondas, etcétera, pero me llama mucho la atención porque quizá para otros equipos estas calificaciones tengan otras descripciones. Quizá para otros equipos sea, no, para mí una primera ronda es un jugador que tiene potencial de ser un All Pro en su contrato de novato. Cosas así.
1: Y estas evaluaciones, mi estimado Mauricio, no son infalibles. A final de cuentas hemos visto jugadores que han sido seleccionados muy alto en el draft y que no han eh, funcionado para sus equipos en la NFL, y que los cuales lamentablemente se les refieren como boss. Pero bueno, creo que ahí es donde algo falló en la evaluación que te dio como resultado esa evaluación. Así es que es por eso que esto, para mí,
0: es un fantasma del draft. Así es, vaya que lo es, no podemos ignorarlo en ningún momento. Y hablando de fantasmas del draft, una de las cosas que también... Eh, ya lo hemos comentado un poquito el día de hoy, pero creo que es una buena manera de cerrar el programa. Una de las preguntas principales siempre es, ¿me llevo al mejor jugador disponible o atiendo una de mis necesidades?
1: Que, que justo también eh, leía y estoy muy de acuerdo. Creo que hasta el seleccionar al mejor hombre disponible tiene ahí algo oculto de necesidad. O sea, creo que los equipos... Siempre tienen eh, uh, disponible o más bien tienen la mira en un jugador porque tienen cierta necesidad en tomar eh, esa posición. Algo les interesa, eh, aunque me parece que esta filosofía del mejor hombre disponible no todos la pueden aplicar. No sé tú qué piensas, pero bueno, si eres un equipo como los que han quedado eh, campeones, llegaron a playoffs, me parece que son porque eh, el equipo está muy completo en el roster. Posiblemente pierdas alguno que otro jugador en la agencia libre. Pero la realidad es que sigues manteniendo una buena base que te permite justamente ir por el mejor hombre disponible. Pero bueno, eso también me parece que es uno de los fantasmas del draft. No sé, ¿tú qué opinas al respecto?
0: Yo eh, soy de la opinión de que por lo general sí te tienes que incluir, sí te tienes que inclinar un poquito al mejor jugador disponible. Sin embargo, si está muy cerca la evaluación que tienes de un jugador o la evaluación más bien que tienes de un jugador comparada con otro, pero en una tienes una necesidad muy clara o bien. Es una posición que no es tan valiosa, por ejemplo. Eso también creo que importa, el valor de cada posición. Eh, por ejemplo, se ha argumentado mucho con números que un corredor no importa tanto como un coreback, o como un corner, o un receptor, etcétera, ¿no? Y evidentemente es algo que causa controversia y que cada equipo lo va a ver de manera distinta. Pero yéndonos al ejemplo del draft del 2023, si todo fuera nada más por quién es el mejor jugador... El, probablemente el segundo o el tercer pick sería Villan Robinson, corredor de Texas pero no se va a ir en el top 5 porque es un corredor, ¿no? Entonces y, y los corebacks se van a ir antes porque son corebacks, entonces es muy difícil yo creo que definitivamente es una mezcla de todo creo que lo importante es que te lleves al mejor jugador disponible, pero hay otras cosas que tienes que considerar, creo que el argumento principal a favor de eso del mejor jugador disponible es lo siguiente es muy difícil atinarle a los jugadores la manera más fácil de mitigar el riesgo de que te equivoques es simplemente llevarte al mejor.
1: Eh, sí, estoy, estoy de acuerdo en ese sentido. Me parece que te lo tienes que llevar, por ejemplo, digamos, eh, los Lions están ahí esperando un cornerback, pero si de repente ves que les cae el mejor talento disponible porque los de arriba escogieron coreback y que no precisamente era el mejor talento, pues lo tienes que tomar y te va a sumar a final de cuentas. ¿no? Ya, ya verás... ¿Qué, ¿Qué ajustes haces en el roster más adelante en el draft? Pero me parece que estoy de acuerdo en esta filosofía al final que ya, ya me convenciste, mi estimado Mauricio.
0: No, pero, pero por ejemplo, agregando un poquito a lo que decías, sí creo que no todos los equipos tienen el lujo de llevarse al mejor jugador disponible. Porque si yo nada más tengo un buen liniero ofensivo... Te aseguro que voy a agarrar línea ofensiva, o sea, no, no me importa lo demás y si nada más tengo un buen dinero ofensivo, yo voy a ese draft a conseguir otro tackle o algo para poder ahí estabilizar un poquito la cosa.
1: Es correcto. Sí, sobre todo los de arriba, ¿no? Los que seleccionan primero, me parece. Okay.
0: Exacto, pues ahí están los fantasmas del draft al momento de evaluar prospectos. Sabemos que es una conversación un poquito analítica quizá, pero creo que es una de las preguntas que vive en la mente de todos los aficionados en estas alturas del calendario de la liga, porque dices, ¿a qué se refieren con todos estos términos de que si es de primera ronda, que si es de segunda Creo que eh, hoy lo pudimos explorar muy bien, pero Jorge, algo que quieras agregar, ya estamos por despedirnos.
1: Muchas gracias, amigos, a todos los que estuvieron viendo este video y escuchando este podcast. Eh, ojalá haya sido de, de mucha utilidad y si tienen algunas preguntas, déjalo aquí en los comentarios y con gusto las
0: atenderemos. Así es, muchísimas gracias. Asegúrense de compartir el programa también y nosotros nos vemos en la próxima edición de Los Fantasmas del Draft. Esto fue... Los fantasmas del draft. Los fantasmas del draft. Conducción y guión: Jorge Tinajero y Mauricio Rodríguez. Producción y diseño de audio: Antonio Semper. Productores ejecutivos: Luis Obregón y Alejandro Cabrera. Una producción de primero y diez para Mundo NFL. Plus.